0: Y hace ocho días veíamos que en Miquea se nos plantea un contraste muy interesante porque veíamos que en Miquea 5.1 habla del rey de Israel alguien que se enalteció, se enorgulleció y el Señor lo humilló y por el contrario vemos a Jesús que siendo Dios Él se humilló en la tierra tomando forma de hombre y luego Dios lo exaltó. Entonces veíamos un contraste muy interesante porque cuando nosotros hablamos de los reyes terrenales generalmente los reyes terrenales nacen en las ciudades principales. Los reyes terrenales de Israel nacían en la ciudad de Jerusalén porque era la capital como tal de esa nación. Entonces vemos un contraste total porque vemos a Jesús siendo rey pero naciendo en un lugar pequeño e insignificante como lo era Belén, veíamos también que por lo general los reyes terrenales nacen en palacios y Jesús nace en un pesebre, en un establo, entonces mientras los reyes terrenales vienen al mundo para ser servidos, Jesús vino no para ser servido sino para servir, mientras el reino de los reyes terrenales se basa en el poder y la fuerza, el reino que Jesús vino a establecer se basa en la verdad, se basa en su palabra Mientras los reyes terrenales reclutan soldados por medio de la fuerza externa Vemos que Jesús es un rey que nos hace sus soldados Pero a través de una transformación interna De adentro hacia afuera el amor de Cristo nos constriñe También vimos que el rey de Israel fue humillado porque se enalteció mientras que Jesús fue exaltado porque se humilló. Entonces veíamos un contraste total ahí. Por cierto, también es importante, antes de que se me olvide, aclarar que en la, en la reunión pasada, cuando estaba dando el dato de Belén del área, yo utilicé una unidad que no era la correcta. Yo hablé de que Belén tenía 30 metros cuadrados y realmente 30 metros cuadrados tenemos más de 30 metros cuadrados acá, no me refería a eso, realmente la unidad correcta es kilómetros cuadrados, Belén tiene 30 kilómetros cuadrados y la superficie terrestre tiene 149 millones de kilómetros cuadrados, cuando hacemos la división es que encontramos que hay cerca de 5 millones de lugares iguales a Belén en el mundo y por lo tanto hablábamos de la probabilidad matemática que era muy muy baja para que esta profecía se cumpliese Entonces bueno aclarando eso vamos a ver ahora Vamos a continuar con ese estudio de Miqueas capítulo 5 Para ver ahora un poco acerca de las características Del reinado de nuestro Señor Jesucristo Para eso vamos a leer desde el versículo 3 en adelante Dice Miqueas 5.3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz La que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniera a nuestra tierra... Y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hoyare, y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape». Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti Y destruiré tus ciudades Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana Padre, queremos pedirte Señor que a través de tu Espíritu Santo seas obrando en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a atesorar la palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy. Oramos para que tu Espíritu Santo nos convenza, nos redargulla y nos ayude, Señor, a poner por obra todo lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Padre, oramos que seas tú el único que sea glorificado y exaltado en esta mañana, te lo pedimos Dios en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno hermanos en Miqueas capítulo 5 en el versículo 3 vemos que empieza diciendo pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ese texto es un texto que pudo haber sido muy decepcionante para los israelitas cuando lo leyeron. Porque luego de hablar todas las virtudes que tiene este rey, de que es un rey humilde, un rey que nació en una aldehuela, en Belén, en un lugar pequeño, luego dice que el rey los va a dejar. <risa> y eso es como, ¿qué pasó? Si la esperanza de Israel era que ese rey iba a venir y que iba a ser el Señor en Israel, pero luego en el 3 dice, pero los dejará. O sea, el rey vino, pero no se va a quedar ahí permanentemente con ellos, sino que dice que los dejará. Ahora, gracias al Señor, no es que Él los esté dejando permanentemente, porque el texto dice, pero los dejará hasta, hay una condición ahí, el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel cuando estaba estudiando este pasaje me encontré con que hay diferentes puntos de vista en cuanto a qué se refiere la parte de que el tiempo hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz muchos intérpretes pensaron en su momento que esto hacía referencia al resurgir de la nación de Israel cuando nosotros miramos en la historia podemos ver que más o menos en el año 1948 la nación de Israel fue restablecida y eh, recibieron básicamente lo que dice al final del verso 3 muchos israelitas alrededor del mundo llegaron a esa nueva nación o a esa nación que se estaba restituyendo, y desde el año 1948 vemos que la organización de las Naciones Unidas eh, recibió a Israel o, o le dio la soberanía como nación, entonces muchos autores cuando leyeron esta profecía dijeron bueno ahí está el cumplimiento de eso, cuando ahí dice que dé a luz la que ha de dar a luz muchos pensaron que hacía referencia a eso. Pero hay un problema con esa interpretación, porque si nosotros miramos el versículo 4, lo que vemos hoy en la actual nación de Israel no es precisamente lo que está escrito ahí. Vamos a Miqueas capítulo 5 en el versículo 4, miren lo que dice. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces ahí ya empezamos a ver un poco de problemas con la interpretación de que hace referencia a la nación de Israel. Porque lo que vemos hoy por hoy es que en ese sector, en esa, en esa nación de Israel, hay hoy por hoy siguen habiendo guerras y vemos que ellos no están morando seguros. De hecho, la nación como tal no ha reconocido a Jesús como su Mesías por lo tanto no podríamos eh, asegurar que esa sería la interpretación adecuada de cuando ahí dice que hasta que dé luz a la que ha de dar a luz pero cuando nos vamos a toda la Biblia y comparando escritura con escritura podemos ver que en la palabra de Dios cuando se habla de los últimos tiempos se describe como un tiempo de dolores de parto y esa interpretación le da mucho más sentido a Miquea 5.3 porque probablemente lo que está hablando es de que el Mesías vino pero el Mesías los dejó porque Él ascendió al Padre pero Él va a volver. ¿Cuándo va a volver? Cuando esos dolores de parto terminen y cuando dé luz la que ha de dar a luz. Vamos a mirar Romanos capítulo 8 para ver la analogía que utiliza la palabra para hablar de las aflicciones que este mundo tiene como algo relacionado con los dolores de parto. Romanos capítulo 8 versículo 22 dice ahí la palabra de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos bueno las mujeres que están aquí que son madres saben que los dolores de parto se van incrementando en la medida en que se acerca el momento de dar a luz ¿cierto? entonces lo mismo es lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de todo lo que está sucediendo en la tierra y que de alguna manera es como la creación gimiendo es la creación experimentando esos dolores de parto y un día esa ese, ese dolor de parto va a cesar ¿por qué? porque Jesús el Rey de Reyes va a volver y cuando Él vuelva hermano, será el día más glorioso para los creyentes vamos a mirar Mateo capítulo 24 ahí también se describe cómo todo lo que está sucediendo en el mundo todo lo que uno ve de guerras lo que uno ve de pestes de situaciones difíciles que enfrentamos en este mundo caído todo eso dice la palabra que es principio de dolores Mateo capítulo 24 versículo 3 miren lo que preguntaron los discípulos acerca del fin de los tiempos Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice la palabra, será principio de dolores. Todo lo que está describiendo ahí ya lo hemos visto guerras, rumores de guerra, si uno mira la nación de Israel con Palestina están continuamente bombardeándose, es una situación muy triste y vemos que todo el tiempo está hablándose de guerras o de rumores de guerra también vemos las pestes, estamos viviendo todavía una de las pestes que es la pandemia del COVID-19 y todo eso es que la creación está gimiendo porque el Salvador viene porque estamos experimentando los dolores de parto, pero un día esos dolores de parto van a cesar. Y ese día, hermanos, será un día glorioso para los creyentes. Debemos tener cuidado cuando nosotros estudiamos la escatología y los últimos tiempos, de caer de pronto en la trampa, de, de tratar de identificar cuándo va a ser el día. Muchos eh, cristianos a lo largo de la historia han errado precisamente por eso. Como les comentaba la, la interpretación de Miqueas 5.3, para, para su momento muchos cristianos estaban totalmente confiados en que como la nación de Israel había sido restituida, eso significaba que el Mesías iba a venir. Y muchos estuvieron esperando eso alrededor del año 1948 hasta 1950 más o menos. Pero debemos ser cuidadosos, no debemos caer en el extremo de, de identificar cuál es el día, la fecha, eh, el año en el que el Señor va a venir. Pero tampoco podemos caer en el otro lado. Y el otro lado es ser indiferentes. Es decir, bueno, eso siempre ha pasado, eso siempre es igual, porque realmente todas esas señales deben ayudarnos a nosotros a preparar nuestros corazones y a vivir esperando la segunda venida de nuestro Mesías dice en Mateo capítulo 24 todo el capítulo 24 de Mateo eh, habla acerca de, de cómo son esos dolores de parto habla de la gran tribulación pero miren lo que dice en el verso 32 dice de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces aquí vemos un equilibrio saludable en eso. Nosotros debemos estar atentos, así como la higuera, eh, brotan de ella las hojas y sabemos que el verano está cerca. De la misma manera cuando vemos que todos esos eh, principios de dolores están sucediendo, cuando vemos que la situación a nivel mundial se pone cada vez más difícil, todo eso debe llevarnos a nosotros a esperar, a anhelar, dice la palabra, su segunda venida. Y es importante hermanos, cuando nosotros hablábamos hace ocho días acerca de las profecías, se cumplieron más de 300 profecías sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense eso, si algo nosotros podemos aprender de eso es que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Él prometió que Jesús vendría por primera vez y Jesús vino. Ahora, Él ha prometido que el Rey de Reyes va a venir por segunda vez y Él va a cumplir su promesa. Un comentarista bíblico dijo, la segunda venida de Jesús será el día más glorioso y anhelado para el creyente pero al mismo tiempo será para el incrédulo el día más terrorífico que alguna vez haya enfrentado entonces debemos preguntarnos de qué lado estamos somos de los que hemos creído y anhelamos su segunda venida o somos de los que si Jesús viniera hoy deberíamos estar temblando deberíamos estar angustiados porque por causa de nuestros pecados lo que merecemos es la justa ira de Dios saben que hay muchas personas que se burlan de la segunda venida del Señor hay gente que dice ah, eso es puro cuento llevamos 2021 años y la gente siempre diciendo que Jesús va a volver pero saben que la única razón que vemos en la palabra de por qué el Señor no ha vuelto es precisamente porque Él no quiere que ninguno perezca porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en vez de pensar, ah, eso es puro cuento de que el Señor va a venir, más bien deberíamos contemplar su amor y su misericordia. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Al arrepentimiento, ese es el deseo del Señor, pero en el verso 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá, Dios no quiere que ninguno aparezca, pero Dios es un Dios justo y por lo tanto el día del Señor sí vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán Quemadas. hermanos guardémonos de tener la segunda venida de nuestro señor Jesucristo por tardanza porque así es como el mundo lo ve el mundo dice bueno eso es puro cuento eso es Jesús no va a volver ya llevan muchos años y siempre dicen lo mismo y nunca pasa nada y siempre han habido guerras y rumores de guerras y todo eso pero hermanos nosotros como creyentes sabemos que tenemos una bendita esperanza y es la esperanza de que un día Jesús va a volver por nosotros. Un día Él nos va a rescatar de este cuerpo pecaminoso que tenemos y nos va a dar cuerpos glorificados y vamos a poder vivir eternamente con Él. Entonces en Miqueas capítulo 5, en el versículo 4, cuando vemos esa, esa profecía, eh, esa profecía nos está apuntando más bien a lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos ahí en, en Miqueas capítulo 5, versículos del 4 al 6, dice Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de de la tierra hermanos el cumplimiento total de esa profecía lo vemos en el tiempo que la palabra nos describe como el milenio después de que el Señor regrese por segunda vez dice la palabra que Satanás va a ser atado y al ser atado Satanás la tierra completa va a vivir un tiempo de paz un tiempo donde morarán seguros y donde Cristo será el rey él estará sentado sobre el trono de David y él va a glorificarse en toda la tierra. Es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 dice «Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo». Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces ese tiempo en el que habrá seguridad en Israel es cuando el Señor Jesús esté reinando. Y uno podría preguntarse, bueno, pero a mí de qué me sirve saber que habrá un tiempo futuro en el que Cristo va a reinar y que Él va a gobernar sobre la nación de Israel. Y bueno, es una pregunta válida, pero vamos a ver que hay por lo menos tres principios, hablando del reinado del milenio, hay por lo menos tres principios que nosotros podemos aplicar en el contexto de la iglesia y vamos a verlo si nosotros miramos ahí en Miqueas capítulo 4 en el versículo 5 dice y este hablando de Jesús será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare, y, y hollare nuestros confines. Entonces lo, lo primero que podemos ver ahí que es aplicable a la iglesia es que Cristo es nuestra paz, si ¿Sí ven que dice que este será nuestra paz. No dice que Él nos dará paz o que Él nos eh, otorgará o que Él tiene paz, sino que Él será. Él mismo es la representación de la paz. Si nosotros queremos experimentar verdadera paz en nuestras vidas, tenemos que ir a Jesús. No hay otra forma. Como decía nuestro hermano Ernesto al comienzo del servicio, solamente Jesús es el príncipe de paz solo él puede obrar en nuestros corazones para que experimentemos una paz genuina saben que dice en Juan capítulo 14 en el verso 27 Jesús dijo estas palabras, él dijo la paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo hermanos el mundo cree que la paz es algo externo que es un tratado que hay que firmar o que es algo que está relacionado con, con el ambiente. Hay gente que dice yo me voy a la playa porque allá tengo paz o yo me voy a la montaña a ver el paisaje, la naturaleza y eso me trae paz. Pero la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la tenemos cuando Cristo gobierna nuestros corazones. Nada externo puede darnos la paz que el príncipe de paz vino a ofrecer saben que una de las consecuencias más terribles que hemos tenido con todo esto de la pandemia del COVID es que mucha gente ha mostrado su necesidad de paz y ha buscado en otras fuentes encontrar la paz cuando estaba preparando este mensaje me tomé a la tarea de buscar algunas estadísticas y lo que va del año 2021 hasta el mes de octubre solamente en Bogotá se han atendido más de 1.500 casos por consumo excesivo de drogas o alcohol. 1.500 casos en lo que va del año 2021. Algo que la pandemia ha hecho es que mucha gente, en medio de su ausencia de paz, ha ido corriendo a buscar las drogas, pensando que las drogas o el alcohol les van a suplir esa paz. Y si miramos las estadísticas a nivel mundial es mucho más preocupante. Según la revista The Lancet, se estima que durante la pandemia se han generado 53 millones de casos de depresión. 53 millones. Gente que necesita la paz de Cristo. Y también dice que hay 76 millones de casos de ansiedad. Personas que están tratando de buscar afuera lo que solo Cristo puede ofrecer adentro. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ir y anunciarles a esas personas el evangelio de salvación. Aquí mismo en Bucaramanga, hace unas semanas, un joven de 17 años se quitó la vida. Aquí en el puente La Novena, una noticia muy triste. Y cuando uno mira la noticia se da cuenta que fue por una ruptura amorosa. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Dónde están buscando satisfacción? ¿Ese joven tal vez pensó que suicidarse le iba a traer paz? ¿Qué mentira tan grande? El suicidio no le va a traer paz a nadie. El suicidio es simplemente acelerar el encuentro con Dios y él tendrá que rendir cuentas. Entonces hermanos, cuando nosotros vemos toda esa necesidad Debemos entender que si Cristo es nuestra paz, estamos llamados también a compartir de esa paz con otros. ¿Qué hubiera pasado si a ese joven de 17 años alguien se, hubiese, se le hubiese acercado y le hubiese predicado el Evangelio de Salvación? ¿Qué hubiese pasado si le hubiese hablado acerca de Romanos, capítulo 5, versículo 1? Dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué hubiera pasado si un creyente se hubiese acercado y le hubiese dicho no la paz no la vas a encontrar quitándote la vida la paz solo está en Cristo Jesús en Colosenses también capítulo 1 el texto que nos compartía también nuestro hermano Ernesto vemos que Jesús mismo vino a comprar esa paz dice Colosenses 1.19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiese estado ahí para predicarle el mensaje de paz? Romanos capítulo 10 también nos exhorta a eso. Romanos 10 verso 14 dice, ¿Cómo pues? invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian qué la paz de los que anuncian buenas Nuevas Hermano ¿cuándo fue la última vez que tú anunciaste la paz ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien De que puede reconciliarse con Dios Por medio de Cristo Jesús Saben que a veces caemos en el error de estar tan enfocados en nosotros mismos Que nos olvidamos que hay un mundo afuera Un mundo que necesita esto Que necesita el mensaje de paz Como iglesia nosotros no podemos ser pasivos en predicar el evangelio Debemos estar continuamente hablándole a otros ¿Saben que Satanás trabaja activamente para engañar al mundo? Ese joven murió engañado Murió creyendo una mentira Creyendo que él simplemente quitándose la vida iba a experimentar paz Y es muy triste que eso pase Como iglesia nosotros debemos contrarrestar todas las mentiras de Satanás Con la palabra de Dios y debemos ser instrumentos para que eso suceda. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en anunciarle a otros el mensaje de paz, las buenas nuevas de salvación? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien acerca del príncipe de paz? Acerca del único que puede traer paz genuina al corazón. Eso es lo que debemos cuestionarnos cuando vemos que Jesús es esa paz. En Miqueas capítulo 5 también ahí sigue diciendo, los versículos del 7 al 8, dice que el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres, asimismo el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas, de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Ahí vemos que está hablando un contraste porque habla del remanente de Jacob, está hablando de Israel en el tiempo del milenio, dice que va a ser como un rocío y el rocío para el israelita era señal de bendición porque el rocío era algo que ayudaba a que las plantas crezcan, a que la hierba eh, florezca también. Entonces, era una señal de que eh, el remanente de Jacob iba a ser de bendición. Pero es curioso porque parece que entre el 7 y el 8 hubiese una contradicción. Porque mientras en el 7 habla de que el remanente será de bendición, en el 8 habla como si el remanente de Jacob fuese una amenaza. Miren lo que dice el 8, dice en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas. Y es curioso eso, porque podemos encontrar también un paralelo con lo que es la iglesia, porque la iglesia es fuente de bendición para todas las naciones, pero al mismo tiempo es fuente de terror para el mundo para el mundo que está en sus tinieblas y que no quiere venir a la luz de Cristo Jesús y eso es interesante también porque si nosotros miramos sobre todo en Occidente la cultura occidental ha sido muy influenciada por los principios cristianos al punto que la, la libertad que tenemos hoy de reunirnos, la libertad de culto y todas las libertades que tenemos como, como individuos de una nación de occidente como lo es Colombia, nosotros somos realmente privilegiados. Solamente falta dar una mirada hacia lo que es el oriente, lo que hablamos hoy en el país de la semana, el país de Irán y muchos países en oriente, realmente ellos sí están viviendo persecución muy fuerte porque fueron naciones que no fueron colocadas o establecidas bajo los principios bíblicos. Es curioso que un historiador, una persona que no se identifica a sí mismo como creyente, pero reconoce la influencia del cristianismo en Occidente, él dijo lo siguiente, los occidentales vivimos en una pecera y el agua es el cristianismo. No somos conscientes de hasta qué punto forma parte de nuestra vida porque lo tenemos ahí. Es el medio en el que respiramos y en el que nos movemos. Es curioso cómo autores seculares reconocen que el cristianismo ha tenido un efecto positivo. El cristianismo ha sido como un rocío para las naciones, como vemos aquí en este texto base. Pero es curioso porque ese, ese, ese tiempo de bendición en el que estamos también ha hecho que se levanten muchos movimientos y muchas ideologías que van en contra a la palabra de Dios. Ideologías como lo que se llama eh, ideología de género, eh, el feminismo también radical, eh, el aborto, la eutanasia y todas esas cosas que sabemos que van en contra a, a lo que Dios ha establecido en su palabra esas cosas han surgido por la libertad que se tiene gracias a la influencia del cristianismo en Occidente lo que esas personas no saben es que de alguna manera están atacando lo que les causó la bendición de tener esa libertad saben que si ustedes se van a Oriente y se van a, a la cultura musulmana en la cultura musulmana no hay feminismo, allá no hay nada de eso. En la cultura musulmana no hay ideología de género, porque son culturas que han sido muy influenciadas, pero por eh, culturas paganas o por dioses paganos que se imponen a la fuerza. Y eso no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Como creyentes, nosotros influenciamos al mundo por medio de la luz de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 nos muestra cómo la iglesia cumple con ese papel de ser luz en medio de las tinieblas. Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, vosotros hablando de los creyentes sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces la iglesia hermanos es como un rocío para las naciones porque les lleva el mensaje de salvación pero al mismo tiempo la iglesia hace una guerra contra las tinieblas y al mundo no le gusta eso. El mundo se molesta cuando las personas son luz. Y es lo que vemos en la palabra. Cuando Jesús vino al mundo, una de las cosas que caracterizaba a las personas es que amaban más las tinieblas que la luz. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy en día. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo... en Dios. Entonces en Miquea 5, en el versículo 8, vemos que hay naciones que van a ver a Israel como un león, como una amenaza. Y lo mismo pasa con la iglesia hoy. Hay personas que piensan que, que la iglesia es una amenaza. Y por eso en lugares como Irán hay esa persecución. Ellos dicen: No, estos, estos creyentes son una amenaza para nosotros. Esos creyentes se reproducen muy rápido. <risa> Ellos hacen creyentes. En cuestión de tiempo simplemente predicándoles el mensaje de salvación y por eso el mundo está continuamente atacando a la iglesia. Pero dice en Miqueas capítulo 5 en el verso 9, tu mano, hablando de Jesús, se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Cuando Cristo gobierne en el reino de los mil años Él se va a encargar de que todos los enemigos, todos los adversarios sean destruidos Y lo mismo vemos hoy por hoy respecto a la iglesia En Mateo capítulo 16 en el verso 18 Se nos recuerda que las puertas de Hades no van a prevalecer contra la iglesia Mateo 16, 18 dice Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a manera de aplicación, nosotros debemos preguntarnos, ¿formamos parte de una iglesia que bendice a la comunidad? ¿Somos como un rocío para el lugar donde el Señor nos ha colocado? Y también debemos preguntarnos si somos como un león para el reino de las tinieblas. Si nosotros le, le causamos al menos una preocupación a Satanás, Satanás está preocupado por tu cristianismo porque está viendo que estás tan apasionado por ir y predicar el evangelio a otros que te estás convirtiendo en un estorbo en sus planes. Hermanos, es muy importante que entendamos que como iglesia tenemos una función que cumplir aquí en la tierra. Y como iglesia nosotros debemos ser esa comunidad que bendice a través de la predicación del evangelio y que arrebata de las tinieblas a todos los que están perdidos. Lo último que vemos ahí en Miqueas capítulo 5 es que en el reino del milenio Jesús mismo se va a encargar de destruir todo aquello que pueda representar la confianza del hombre y vamos a verlo Miqueas capítulo 5 versículo 10 también dice acontecerá en aquel día, dice Jehová que haré matar, pongan atención a estas cosas tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a, las, a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron caballos, carros, ciudades, fortalezas, todo viene de la mano del hombre. Lo que Jesús está diciendo es voy a quitarte todo que pueda ser tu confianza para que confíes solamente en mí. Y Jesús hace lo mismo hoy por hoy con la iglesia. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida que se convierte en un ídolo, que se convierte en lo más importante, cuando el trabajo llega a ser lo que ocupa, el 100% de nuestro pensamiento, incluso cuando nuestra familia llega a ocupar un lugar más alto que el que le corresponde al Señor, él llega y él disciplina, entonces la otra característica es que Cristo purifica a los que son suyos, Cristo purifica y Cristo tiene que quitar muchas veces todo aquello que pueda representar una confianza terrenal para nosotros. Porque nosotros no debemos vivir confiando en las cosas de este mundo. Nosotros debemos confiar únicamente en Él. Él es nuestra paz. Él es en quien debemos tener puesta la mirada. En Primera de Pedro, capítulo 1, también habla acerca de que el creyente muchas veces, así como el fuego, tiene que ser probado y a través de esas pruebas el Señor forma en nosotros el carácter de Cristo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe miren lo que dice mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces hermanos, así como el fuego le quita las impurezas al oro, de la misma manera Dios tiene que también purificar nuestros corazones de todo aquello que pueda representar un ídolo en nuestras vidas hay una frase del pastor Paul Washer que me gusta mucho, él dijo si tú le perteneces a él, si tú eres un súbdito del reino de Jesús él te va a quebrantar en mil pedazos para reconstruirte él no te va a compartir con el mundo él no te permitirá obtener ningún gozo de la feria de vanidades Hermanos, Dios nos ama tanto que quita los ídolos de nuestro corazón, que quita todo aquello que pueda representar para nosotros una confianza terrenal. También muchas veces Él tiene que disciplinarnos porque lo que vemos ahí de las imágenes de acera, de las hechicerías, de los agoreros, esas cosas son pecado. Y el Señor tiene que disciplinarnos por eso. Hermanos, debemos entender que todo lo que pasa en nuestra vida, la palabra nos muestra que es para nuestro bien. Para todos aquellos que aman a Dios, el Señor permite situaciones en nuestra vida, dificultades, momentos adversos, porque a través de eso es que el carácter de Cristo es formado en nosotros hay gente que ha tomado el texto de Romanos 8.28 solamente leen el, el versículo 28 porque dice que todas las cosas ayudan a bien y dejan ese bien a interpretación de cada uno pero vamos a ver el texto en Romanos 8.28 para ver que el contexto realmente nos muestra que ese bien de Romanos 8.28 es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros miren lo que dice Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí podemos ver claramente que el propósito de Dios en nuestras vidas es formar ese carácter de Cristo. Y podemos imaginarnos a un escultor con un cincel y un martillo ahí dándole a nuestro ser para formar en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Entonces también debemos preguntarnos ahí a manera de aplicación ¿qué áreas de nuestra vida no le hemos entregado al Señor? Porque si no se las hemos entregado a Él puede ser que Él tenga que llegar a disciplinar y a traer juicio de pronto sobre nuestra vida. Puede ser el área de los sentimientos. Hay personas que dicen, bueno, yo soy creyente, pero, pero no, la parte sentimental, yo eso me lo guardo, eso que Dios no se meta en ese asunto, porque eso ya es, es mi intimidad. Pero realmente Dios no quiere que tengamos reservas con Él, que nosotros nos rindamos completamente a Él. O puede ser también el área laboral, hay personas que piensan bueno pues yo amo a Dios pero que Él no se meta en mi cuestión laboral porque yo lo que es del trabajo eso lo arreglo yo, eso Dios aquí no tiene nada que hacer. Realmente no debemos tomar esa actitud, hay gente también que, que vive de esa forma con las finanzas, hay gente que dice bueno a mí me gusta ir a la iglesia pero cuando la Biblia habla cosas de finanzas, no que Dios no se meta en mi, en mi área financiera. Yo miro a ver qué hago, cómo soluciono, si me endeudo, si hago lo que yo quiera. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesús mismo quiere purificarnos. Él quiere que todas las áreas de nuestra vida sean conformadas a su imagen. Porque Él es la perfección, Él es la santidad, Él es el único al cual nosotros deberíamos imitar. Entonces, ¿cuáles son nuestros caballos? cuáles son nuestros carros, en qué estamos confiando, en dónde estamos poniendo la mirada. Debemos examinarnos para ver si hay ciertas cosas que hay que entregarle al Señor. Y hoy puede ser el día en el que usted diga, bueno, yo reconozco que tengo un área de mi vida que no he rendido completamente al Señor. Y hoy puede ser el día en que usted entregue esa área al Señor y que aprenda a descansar en Él. ¿Cuáles son de pronto los pecados que no has querido abandonar? Hay personas que incluso viniendo a la iglesia y siendo creyentes, siguen practicando ciertos pecados. Siguen de pronto ahí escondidas, nadie me ve. Pero lo que el Señor quiere es una iglesia purificada. Él quiere que nosotros, así como el oro, pasemos por el fuego. Para que todas esas impurezas, toda idolatría, toda hechicería, todo lo que vaya en contra de su voluntad, se ha quitado de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Entonces debemos examinarnos para ver cómo estamos en eso. Entonces hemos visto hasta acá, hermanos, que Cristo es nuestra paz. También vimos que la iglesia debe ser de bendición para la sociedad, pero al mismo tiempo genera terror para el mundo de las tinieblas. Por otro lado, vimos que Cristo también se encarga de purificar a los suyos. Si analizando todas estas cosas usted ve que ninguna de ellas realmente forma parte de su vida, si usted dice realmente yo no tengo paz en mi corazón, si usted dice realmente yo no soy influyente en el lugar donde estoy, nunca le he predicado el evangelio a nadie, o si usted dice pues simplemente yo estoy practicando el pecado, yo nunca he vivido lo que es una transformación genuina hoy puede ser el día de salvación para usted, hoy puede ser el día en que usted reconozca que Cristo no está gobernando su corazón, pero al mismo tiempo que dé ese paso de fe y que se acerque a Él, no se quede en su pecado, no se quede ahí pensando, bueno, no cumplo el estándar, no, no parezco un creyente según las escrituras, venga, hable con nosotros, estamos para servirle, Estamos para mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo usted puede ser salvo y en la medida en que usted recibe al Señor en su corazón y usted es salvado por él, la palabra dice que somos sellados con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo produce en nosotros la santidad, produce el deseo de que nosotros vivamos para él entonces si usted no lo ha hecho yo lo animo a que hoy sea el día de salvación a que hoy sea el día en el que usted pueda arrepentirse delante de Dios examinando todo esto que hemos estudiado y pidiéndole a él que tenga misericordia de su alma y que Cristo se convierta en el único y suficiente salvador de su vida vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por este tiempo Gracias por esta palabra que nos permites estudiar el día de hoy. Padre, oramos para que seas tú, Señor, ayudándonos a examinarnos para ver cómo estamos realmente en nuestro caminar contigo. Padre, si hay alguien que no ha experimentado la paz de Cristo Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo puede venir a través de una reconciliación contigo, Padre, yo te pido que hoy pueda ser el día de salvación para esa persona. Que seas tú obrando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para traer la convicción de pecado. Para que esa persona pueda darse cuenta que el pecado es horrible delante de ti. Padre, y que al mismo tiempo esa persona pueda correr a Cristo como el salvador que Él es. Padre, que seas tú glorificándote en esta mañana y ayudándonos a poner por obra esta tu palabra. Padre, ayúdanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.